0: onda cero. La brújula. David del Cura.
1: Bodega Ramón Bilbao y yo queremos invitarle a lanzar una nueva mirada al mundo que nos rodea, a descubrir en lo cotidiano la belleza que había pasado quizá desapercibida, porque cuando cambias la forma de ver la vida, la vida cambia. cambiamos nuestra perspectiva amándonos a la vida desde una estación de radio que como saben tenemos en un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, la última sorpresa en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.
0: Lo que esta noche nos disponemos a hacer es indagar en lo nuevo que se ha descubierto sobre uno de los lugares más sugerentes de toda la enredada historia de la humanidad. Ese rincón del mundo es la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Estamos hablando de un santuario para el cristianismo en el corazón de la ciudad que el presidente de los Estados Unidos ha dicho que para su país es ahora la capital de Israel. Esa iglesia... En ese lugar no es un templo cualquiera, no lo es por muchísimos motivos, pero los más actuales están relacionados con la propia convivencia, dentro de ese templo, de seis confesiones religiosas antiguas, la católica, la ortodoxa griega, la ortodoxa armenia, la ortodoxa siria, la etíope ortodoxa y la copto ortodoxa. Cada una de estas seis confesiones mantiene monjes viviendo en el entorno de la iglesia del santo sepulcro. En ocasiones estos monjes se han enfrentado a puñetazos, porque cualquier cambio en la rutina del templo es un factor de tensión y de discordia. Y esto sucede dentro de las paredes donde la tradición sostiene que fue enterrado Jesús de Nazaret.
1: La iglesia del Santo Sepulcro es un santuario para la cristiandad pero la depositaria de las llaves de ese templo es una familia musulmana
0: Una misma familia musulmana que lleva guardando esa llave desde hace siglos para precisamente evitar mayores enconamientos que los que hay y han sido Es una llave de hierro de 20 centímetros que abre unas puertas de madera que dan a un lugar que está, está lleno de historias y de leyendas Se trata de un enclave único en una ciudad sagrada tanto para los musulmanes como para los cristianos como para los judíos y es allí, en el monte del Calvario, en ese enclave que en arameo se dice Gólgota, allí es donde, según los evangelios, aconteció la crucifixión de Jesucristo. La cuestión es si se ha encontrado
1: verosimilitud científica al relato místico. ¿Existe alguna posibilidad de que la tumba de Jesús esté en el santo sepulcro? Esta es la pregunta que hoy nos estamos haciendo.
0: Porque hay novedades respecto a esta cuestión. Remontémonos a hace poco más de un año. El 20 de octubre de 2016 se abrió la losa de mármol bajo la cual, la tradición sostiene, que fue enterrado Jesús de Nazaret. Por primera vez en un montón de siglos, esa losa era reabierta. Bien, ¿qué
1: sucedió ese 20 de octubre del año pasado? ¿Hubo alguna sorpresa? La hubo, aunque la verdadera dimensión del hallazgo se ha confirmado meses después.
0: Bajo la primera losa, los investigadores de la Universidad Politécnica Nacional de Atenas se topaban con una segunda, con una segunda losa también de mármol gris. En esa segunda losa hay una hendidura en toda la longitud que lleva esculpida la Cruz de Lorena. Al principio se pensó que esa segunda losa debía pertenecer a la época de las cruzadas, a los comienzos del siglo XII, porque lo que son los rastros arqueológicos más antiguos que se habían descubierto dentro y alrededor del recinto del sepulcro, pues estaban datados precisamente en la época de las cruzadas. Pero la revelación ha llegado hace solo unos días cuando los análisis han datado esa losa inferior en una época que rondaría el siglo IV. Por tanto, esa segunda losa se colocó mucho tiempo antes de lo que en realidad se pensaba.
1: El siglo IV, que sigue quedando lejos del momento de la muerte que se atribuye a Jesús de Nazaret, pero resulta que este descubrimiento da una verosimilitud que no existía hasta ahora para que esa pueda ser supuestamente la tumba de Jesús y vamos a explicar por qué.
0: Esa explicación tiene que ver con algo que sucedió hace 1700 años, es decir, durante ese siglo IV que acabamos de mencionar. Siendo Constantino emperador de Roma, envió a Jerusalén una delegación en el año 325 después de Cristo. ...la misión consistía en localizar la tumba de Jesús... ...que supuestamente se encontraba en un templo romano... ...que había sido construido unos 200 años antes... ...pero resultó que ese templo romano había sido arrasado... ...de modo que aquellos enviados por Constantino... ...emprendieron unas excavaciones... ...y así se habría llegado hasta una tumba horadada... ...en una cueva de piedra caliza... ...se dice que fue así como los romanos... ...llegaron hasta la tumba de Jesús de Nazaret... ...según la tradición en aquel momento del siglo IV... Esta delegación enviada por el emperador Constantino construyó alrededor de la supuesta tumba de Cristo, construyó el edículo, que es una especie de templete que sirve de tabernáculo. Y dentro, dentro habría quedado el lecho funerario, el lugar donde se colocó el cuerpo de Jesucristo después de la crucifixión. Hay que añadir que nichos de este tipo, tallados en cuevas de piedra caliza, eran propios de judíos ricos de la Jerusalén del siglo I. Ese judío rico se habría llamado José de Arimatea. Estamos hablando del personaje bíblico que, de acuerdo al Evangelio de Mateo, era el propietario del sepulcro en el que fue depositado el cuerpo de Cristo. Por tanto, esa sería la conexión que
1: existiría entre el año de la muerte del hijo de María y el siglo IV, que ahora ha sido datado en el santo sepulcro de Jerusalén. Recapitulemos lo que se
0: sabe, lo que se acaba de descubrir en esta intrincada historia. Lo que la nueva investigación ha confirmado es que la construcción original del complejo de la tumba, lo que la rodea, pertenece de forma segura, concluyente, pertenece a la época del emperador Constantino. Por tanto, si los enviados de Constantino no se equivocaron de muerto hace 1700 años, si lo que hicieron no fue un ejercicio de propaganda de la entonces expansiva religión católica, si acertaron... En ese caso, podría tener sentido que quien hubiera estado enterrado en ese lugar escondido, en esa cueva, en ese lecho fúnebre, tapado por dos losas en la iglesia del Santo Sepulcro, esa persona, por tanto, podría haber sido Jesús de Nazaret. Ese hombre que, según la religión, fue el hijo de Dios, alguien que tuvo todos los nombres y que, de haber existido, pudo cambiar el curso de la historia. Puede hacer que se alegren de cualquier cosa hasta de morir, y morirán dichosos. Todo por amor a Cristo, a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, el Mesías.
1: Con el transcurrir de los siglos, la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén fue atacada, incendiada y derruida por movimientos telúricos.
0: Quedó completamente devastada durante el año noveno del segundo milenio. Fue reconstruida posteriormente, lo que ha llevado a unos cuantos estudiosos a cuestionar que allí pudiera estar la sepultura de Jesús de Nazaret. Pero los antiguos materiales que se han encontrado y datado ahora, al reabrir las losas, esos materiales señalan el siglo IV, el famoso siglo IV del que nos estamos acordando esta noche, sugieren que la construcción en torno a la tumba que Constantino ordenó consagrar habrían sobrevivido pese a que el templo donde estaban sucumbiera por completo hace mil años. Recordemos que la supuesta tumba de Cristo fue descubierta por los romanos y fue consagrada en torno a ese año 326 de ese siglo IV. Y aunque es es arqueológicamente imposible afirmar que la tumba fue el lugar de reposo de un judío llamado Jesús de Nazaret, los nuevos resultados de la adaptación que, que se han hecho indican con seguridad que la tumba que los romanos del siglo IV consideraron el sepulcro de Cristo está donde los relatos históricos habían dicho que estaba. Los resultados definitivos de esta investigación de la que nos hemos ocupado esta noche, los resultados definitivos serán publicados próximamente.
1: Bay silly Champs. Just purse your lips and whistle. That's the ping. I always look Javier Cancha hasta el lunes. Un abrazo a <risa> raid.